0: Die heutige Ausgabe widme ich auf vielfachen Wunsch all denjenigen, die in China investiert sind und die sich aktuell die Frage stellen, wie geht es denn mit chinesischen Aktien weiter, denn diese Aktien haben ja in den letzten Wochen deutlich nachgegeben. Sie haben sich extrem vom MSCI World auch entkoppelt, also der Renditeunterschied zwischen den beiden ist wirklich ja historisch gesehen extrem groß. Und ich möchte in dieser Ausgabe mal meine Gedanken mit euch teilen, ob China-Aktien wieder ein Kauf sind oder ob man noch etwas warten sollte. Und ich werde euch ganz konkret sagen, wie ich in China investiert bin. Also bleibt dran, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe und ich hatte es im Intro ja schon angekündigt, ich habe extrem viele Zuschriften bekommen, E-Mails, Kommentare unter den YouTube-Videos. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe auch einen YouTube-Kanal, schaut da gerne mal rein, ich verlinke euch unten drunter. Ja, was soll ich sagen, chinesische Aktien waren jetzt nicht so der Knaller wie in früheren Monaten, sondern chinesische Aktien haben deutlich nachgegeben. Ich habe hier mal einen Chart vor mir liegen. Ich weiß, den seht ihr nicht, aber ich werde ihn euch mal beschreiben. Und es ist ein Chartverlauf aus dem Wall Street Journal. Und die haben mal die zweijährige Performance des MSCI World und des MSCI China abgebildet. Und interessanterweise, so bis etwa Anfang, sagen wir mal, Februar 2021. Da liefen der MSCI World und MSCI China Hand in Hand nach oben. Beide hatten zu dem Moment also um die, ja gut, 60 an Performance. Aber dann ging es los. Während der MSCI World weiter nach oben gestiegen ist zu neuen Höhen, ist der MSCI China komplett in sich zusammengefallen. Man könnte fast sagen, wie so ein Soufflé, wo die Luft rausgeht. Und wieder auf eine Null-Performance zurückgegangen. Das heißt, im zweijährigen Betrachtungszeitraum hier, da liegt der MSCI World Index fast 80% im Plus, während China-Aktien gemessen am MSCI China bei 0 auf 0 liegen. Also man hat, wenn man nur auf China gesetzt hat, wirklich viel, viel an Performance, an Rendite verloren, verglichen mit einem ja, Investment in den MSCI World Index. Deswegen auch hier, ich will jetzt nicht als Superschlau wieder hier gelten oder mich hinstellen, ihr wisst, das ist gar nicht meine Absicht, aber deswegen braucht man immer ein breit aufgestelltes, diversifiziertes Depot, weil wenn mal was nicht funktioniert, wie beispielsweise aktuell China-Aktien, funktioniert was anderes richtig gut, wie beispielsweise der MSCI World oder auch andere Anlagen. Aber zurück zum Thema, ja, China-Aktien haben massiv gelitten. Und wenn wir mal, ich habe mal noch eine Auswertung für euch, uns mal so die Top-China-Aktien anschauen, diejenigen, die China-Fans sind, investiert sind, die kennen sicherlich den einen oder anderen Namen, aber wenn wir mal so Aktien nehmen wie Tencent, Alibaba, Baidu, Kuashu, NetEase, Xiaomi oder auch zum Beispiel JD.com, Meituan oder Pinduoduo, das sind Aktien, wenn man nur die zusammen mal nimmt. Die hatten mal eine Marktkapitalisierung von über 3 Billionen Dollar. Und aktuell stand heute, sind wir so bei einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar, all diese Aktien zusammen. Also ihr seht, dass nicht nur der Gesamtindex hat nachgegeben, aber auch einzelne Aktien, die Publikumslieblinge, haben extrem an Wert verloren. Zweieinhalb Billionen Dollar allein bei diesen Top Ten der beliebtesten Aktien und das ist natürlich ein massiver Rückschlag und da stellt sich die Frage, sind das jetzt Schnapper? Also sind das jetzt Schnäppchenkurse, wo man einsteigen muss oder noch nicht? Werde ich euch gleich beantworten, aber zuerst mal, was waren denn die Hintergründe? Weil viele reiben sich wirklich verwundert die Augen und wissen gar nicht so, wie ihnen geschehen ist, weil die Aktien so heftig zurückgekommen sind und die Hintergründe für diese, nennen wir es mal ganz... Frei heraus Misere. Da gibt es mehrere. Zum einen im letzten Jahr 2021 ging die ganze Sache los mit, nennen wir es mal heftigen regulatorischen Eingriffen seitens der chinesischen Behörden. Das ging so im Bildungssektor los, wo man gesagt hat, okay, wir hatten oder in China gab es den Spezialfall, dass die Schüler zwar in die Schule gegangen sind, in die staatlichen Schulen, Allerdings mehr oder weniger gesagt haben, naja, was soll ich da meine Zeit verschwenden, weil die Lehrer können mir nichts beibringen, weil das Marketing der Bildungsindustrie so heftig war und man hat gesagt, okay, die Kinder bleiben dumm in den staatlichen Schulen, die können nur etwas werden, wenn sie die Angebote der privaten Bildungsanbieter und da natürlich zu sehr hohen Kosten annehmen und das hat dann dazu geführt, dass die Eltern sich also immens verschuldet haben, immer mehr gearbeitet haben, um diese teuren Angebote der privaten Bildungsanbieter zu bezahlen, damit die Kinder, die Kinder sei schon, die Kinder natürlich, Mensch, damit die Kinder natürlich hinterher auch wirklich, ja, den besten Start ins Leben haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Lehrer von staatlichen Schulen abgewandert sind zu den Bildungs, ja oder zu den privaten Bildungseinrichtungen, weil die natürlich auch viel mehr bezahlen konnten. Und dann hat die chinesische Regierung also eingegriffen und hat gesagt, okay, wir lassen uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen von privaten Dienstleistern, die unser staatliches Schulsystem torpedieren, die besten Lehrer absaugen, den Schülern eintrichtern, dass sie da nichts lernen können. Da müssen wir mit einer Regulierung anfangen. Und dann wurde also untersagt, dass in diesem Bereich, wo Schüler unterrichtet werden, wo Nachhilfe gegeben wird, eben kein Gewinn mehr erzielt werden darf. Und das hat eine erste heftige Abverkaufswelle dann zur Folge gehabt bei diesen Education-Tech-Unternehmen, die ja sehr, sehr beliebt waren. Aber es gab weitere Eingriffe im Immobilienmarkt. In China beispielsweise wird und wurde reguliert. Und auch da gibt es einiges, was im Argen ist. Also einige Unternehmen, ihr erinnert euch vielleicht noch an Evergrande, die hier massiv in Schieflage geraten sind mit über 300 Milliarden Dollar an Schulden, aber es gibt auch Diskussionen beispielsweise in puncto der Datensicherheit oder auch der Tech-Giganten, ob die Tech-Giganten jetzt die Daten für sich alleine behalten dürfen in China, also auch die chinesischen Tech-Giganten oder ob die Regierung da Zugriff erhalten sollte. Also der chinesische Regulierer hat sich letztes Jahr extrem ausgetobt und in vielen Bereichen eingegriffen, was die Investoren natürlich deutlich verunsichert hat. Weiteres großes Problem in China, was aktuell wieder akut ist, ist die ja, sagen wir es mal, Null Toleranzpolitik gegenüber Corona. Also wenn irgendwo ein Ausbruch ist, dann werden gleich Millionen Städte in einen Lockdown versetzt. Und das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Unternehmen, die dort produzieren, auf die Lieferketten, auch auf die dort ansässigen Häfen oder Bahnverbindungen oder Flugverbindungen. Also die Automobilindustrie, die kommt ja von, ja, die geht ja eigentlich von einer Krise zur nächsten, weil immer wieder irgendwo die Lieferketten unterbrochen sind. Und gerade in China sehen wir ja, wie fast täglich Millionen Städte in den Lockdown geschickt werden, weil diese Null-Toleranz-Politik gegenüber Covid einfach nicht funktioniert, bei einer sehr ansteckenden Variante. Aber die chinesische Führung, die hat jetzt nun mal diesen Weg eingeschlagen und, ja, ist jetzt mal meine Meinung dazu, wird jetzt auch nicht erpicht darauf sein, ihr Gesicht zu verlieren und zu sagen, okay, diese Strategie, die wir zwei Jahre angewendet haben, die funktioniert nicht mehr, weil ein Regime in China muss natürlich Stärke zeigen und man kann den Leuten nicht sagen, okay, wir haben zwei Jahre eigentlich falsch entschieden, wir machen jetzt eine andere Politik. Also ich bin da sehr gespannt, wie die chinesische Führung aus dieser Misere herauskommt, weil einfach Omikron und die Subvarianten einfach nicht mehr aufzuhalten sind. China hat zwar immer noch relativ wenige Fälle mit 4.000, 5.000 Stück, aber das ist natürlich bedeutend mehr als die 20, 30, 40, die wir noch vor ein paar Wochen hatten. Also Geht diese Nulltoleranzpolitik weiter, dann wird das weiterhin Auswirkungen auf die Lieferketten haben. Aber ich bin auch da zuversichtlich, dass früher oder später irgendwie eine Lösung gefunden wird oder dass die chinesische Regierung sagt, okay, Corona ist jetzt halt nicht mehr großartig schlimm für alle und jetzt lassen wir es laufen und können so irgendwie ihr Gesicht wahren. Also vielleicht wartet man da auf eine Mutante, die noch weniger schlimme Verläufe macht, wo eigentlich vielleicht keiner mehr was spürt außer den Schnupfen. Und man kann dann von dieser Politik abrücken. Aber ich bin da, ja, ich bin da also ein sehr interessierter Beobachter, wie China aus dieser Nummer rauskommt. Das wird auf jeden Fall die Börsen noch weiterhin belasten und ist auch ein Grund, warum die Investoren momentan ja vor China zurückschrecken. Und dann haben wir ja noch diesen, ja, nennen wir es mal regulatorischen Streit zwischen China und den USA, was auch so die Transparenzpflichten, was die Offenlicht, Offenlegungspflichten von chinesischen Unternehmen, die in den USA an der Börse notiert sind, anbelangt. Also in USA gibt es die sogenannten ADRs, das sind die American Depository Receipts. Könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Zertifikat auf eine Aktie, weil es einfach für Anleger nicht möglich ist oder lange Zeit, sagen wir es mal so, sehr schwer war in China Aktien zu erwerben aufgrund der ganzen Vorgaben. Und deswegen haben Banken Aktien in China erworben und dann Zertifikate darauf begeben an den US-Börsen oder auch an anderen Börsen, gibt auch in Deutschland oder in London, war ja großes Thema in puncto Russland. Und gerade China-Aktien sind also gerne in den USA notiert und in der Regel sind das dann Anteile an Cayman-Island-Unternehmen, die in den USA handelbar sind und so kann man also profitieren an der Entwicklung von chinesischen Aktien, beispielsweise Alibaba oder Tencent und andere und da gab es eine große Diskussion in den USA, gerade auch seitens der Börsenaufsicht, weil die Börsenaufsicht nach mehreren Skandalen, vielleicht erinnert ihr euch an Luckin Coffee und andere, chinesische Unternehmen, die also hier, ja, die sagen wir es mal diplomatisch nicht so saubere Zahlen abgegeben haben und die Amerikaner haben also gesagt, wir wollen hier komplett Einblick in die Zahlen, wir wollen hier, dass unsere eigenen Prüfungsinstitute hier verwendet werden, dass hier nicht irgendein Schmuh an der Börse betrieben wird. Und da gibt es eine große Diskussion zwischen USA und China, weil die Chinesen natürlich sagen, na ja, wir wollen unsere eigenen Daten aber nicht den Amerikanern offenlegen und zugänglich machen und die Amerikaner sagen, na naja, wenn ihr die uns nicht zugänglich macht, diese Daten, können wir nicht überprüfen, ob es sich da wieder um Betrug handelt, dann werdet ihr einfach ausgeschlossen vom Handel. Also dieser Ausschluss des sogenannten ADRs hat auch in den letzten Wochen zu deutlichen Abverkäufen bei diesen Aktien und auch anderen chinesischen Aktien geführt, weil einfach Investoren gesagt haben, okay, was passiert, wenn diese ADRs nicht mehr handelbar sind, das ist mir zu riskant, was ist da mit meinem Geld, ich gehe lieber mal raus, also wir hatten hier teilweise richtige Panikverkäufe und Depotbereinigung aufgrund dieser, äh, dieser Problematik. Kann ich allerdings sagen, ich habe da auch mal dazu recherchiert, ich sehe das nicht so eng. Also wenn diese chinesischen ADRs in den USA nicht mehr handelbar sind, dann wird es wahrscheinlich ein Zweitlisting dieser Unternehmen in Hongkong geben oder an chinesischen Börsen und die ADR-Anteile werden dann wahrscheinlich eins zu eins in eine Aktie, die dann in Hongkong gehandelt wird, umgewandelt. Kann sein, dass das für den einen oder anderen Privatanleger, zu denen ich mich jetzt natürlich auch zähle, etwas Papierkram bedeutet oder kompliziert ist. Aber da kommen wir dann noch drauf, für diejenigen, die in China über ETFs investiert sind, beispielsweise über ein Produkt von iShares, also BlackRock, dürfte das eigentlich total ohne Probleme über die Bühne gehen, weil ein Gigant wie BlackRock mit über 10 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen, die können natürlich ganz anders so einen Aktienumtausch machen, als für Kleinanleger. Aber wie gesagt, das ist jetzt, was ich mal so recherchiert habe. Ich sehe das nicht so eng, aber wir werden sehen, was da kommt. Aber da komme ich ja schon mal ein bisschen zu den positiveren Entwicklungen. Gerade nämlich in puncto ADRs an US-Börsen scheinen die amerikanischen und chinesischen Regulierer mittlerweile zumindest einen, nennen wir es mal, einen Sprachkanal gefunden zu haben. Sie sprechen wieder miteinander und man versucht, dieses Problem zu lösen. Und auch da positiv gesagt ist, dass einer der chinesischen oder der Vizepremier in China hat gesagt, vor wenigen Tagen, es war letzte Woche war es genau, dass man in China also jetzt auch darauf achten will, man höre und staune, die Börsen zu stabilisieren. Man ist also nicht mehr so Kontraaktionäre oder Börse und reguliert wie im letzten Jahr auf Teufel komm raus, sondern man ist schon darauf ausgelegt, dass man erkannt hat, dass ausländisches Kapital extrem wichtig ist. Es sind so um die fast 800 Milliarden Dollar in China investiert, also an reinem US-Kapital nur. Es kommen dazu noch weitere Investitionen. Aber ihr seht, es ist viel Geld dort investiert. Und die Chinesen haben wahrscheinlich auch gesehen, was passiert, wenn dieses Geld fluchtartig, ich sage jetzt mal, wie ein scheues Reh wieder davonrennt. Man braucht dieses Geld einfach, um zukünftiges Wachstum zu generieren. Also auch da sagen wir mal, positive Äußerungen seitens der ganz hohen chinesischen Staatsführung. Und deswegen, muss ich sagen, finde ich auch die Entwicklungen, die wir so anhand der Kapitalströme in den letzten Wochen gesehen haben, etwas übertrieben. Ich habe mal eine interessante Grafik von mir der Financial Times und ich werde auch die euch beschreiben. Und in dieser Grafik seht ihr so ab 2015 eine Art Balken- oder Säulendiagramm, nennen es mal Säulendiagramm, und da seht ihr eigentlich, dass fast jeden Monat Geld in China reingeflossen ist. Klar, China ist die erst- oder zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, je nachdem, welche Berechnungsmethode ihr heranzieht. Und jetzt zeigt sich allerdings im letzten Quartal, also mit Beginn dieses Jahres, dass viel Geld aus China abgezogen wurde. Ich würde mal sagen, anhand der Grafik reden wir so um fast 50 Milliarden Dollar, die rausgegangen sind weil Investoren also aufgrund der Punkte, die ich euch genannt hatte, hier diese Nulltoleranzpolitik bei Corona, der regulatorischen Eingriffe, der ADA-Problematik, erstmal fluchtartig aus China rausgegangen sind und Geld abgezogen haben. Und das dürfte auch zu einem Umdenken in Peking geführt haben, wo man gesagt hat, okay, wenn jetzt so viel Geld rausgeht, wenn noch mehr Geld rausgeht, dann beeinträchtigt das unsere Wachstumspläne und dann beeinträchtigt das natürlich auch unsere ganzen sozialen Ziele, weil nur durch Wachstum Armut bekämpft werden kann und Leute aus der Armut gehoben werden können. Und das bringt mich jetzt auch zu einer interessanten Untersuchung von Bloomberg, weil die haben sich mal die Bewertungen anhand des Kursgewinnverhältnisses angesehen zwischen dem amerikanischen S&P 500 und dem MSCI China. Und der MSCI China steht aktuell bei einem KGV im Durchschnitt von 8, also extrem niedrig. Dagegen der gesamte S&P 500 steht aktuell bei etwa 19, vielleicht sogar ein bisschen höher, weil sich die Börsen wiederholt haben. Nasdaq und Tech-Aktien, da seid ihr bei KGVs im hohen zweistelligen Bereich. Und in China, da bekommt ihr den ganzen Markt aktuell im Paket für ein KGV von 8. Also da muss ich sagen, das ist extrem günstig und das ist auch historisch gesehen. Wenn wir da mal zurückgehen, ich habe Daten mal herausgesucht bis 2010 es gibt selten Fälle, wo chinesische Aktien so günstig waren. Das war mal Ende 2015 und das war mal im Jahr 2011. Aber zwischenzeitlich waren wir auch in China und das war so Ende 2020 bei KGVs von 18. Also beim Doppelten oder mehr als der Doppelten Bewertung. Und da seht ihr schon, China wurde also schnell, heftig und abrupt jetzt abgestraft aufgrund der Verunsicherung der Investoren. Und was noch dazu kommt, natürlich eines sich... Ja, zurück. Oder eines restriktiver werdenden Geldumfeldes. Also die Notenbanken versuchen ja mehr oder weniger etwas zu tun gegen die Inflation. Es steht fest, dass die Geldpolitik bei Weitem nicht mehr so expansiv sein wird wie in den letzten Jahren. Und deswegen nehmen natürlich Investoren auch viel schneller Geld vom Tisch, weil sie sich erstmal vorbereiten auf eine Phase, wo weniger Geld im System sein wird als zuvor. Also deswegen sind auch diese Reaktionen in China so unglaublich heftig. Und da kommen wir jetzt zur eigentlichen Einschätzung, China-Aktien jetzt kaufen. Und da möchte ich euch zum einen sagen, schaut mal gerne in meinen Report rein. Ich verlinke ihn euch unten drunter. Denn wenn ihr euch eintragt, bekommt ihr sofort die letzte Ausgabe. Und in der habe ich über die Hintergründe des Abverkaufs in China geschrieben. Aber ich habe auch ganz konkret dort ETFs genannt mit WKN, die in China investieren. Und darunter zum Beispiel auch ETFs, die ich habe. Ihr müsst euch nämlich als China-Investoren auch mal fragen, was wollt ihr? Wollt ihr zum Beispiel nur in Anführungsstrichen auf eine Aufwertung der Währung setzen, des chinesischen Yuan und auch ein bisschen noch Zinsen kassieren. So in China gibt es noch so gut 2,5% Zinsen auf die Staatsanleihen. Dann gibt es da ETFs, wo ihr also die Zinsen kassieren könnt in Yuan und auf eine Aufwertung spekuliert. Der Yuan wurde ja auch in den letzten Jahren immer stärker und wird tendenziell stärker werden, je stärker China wirtschaftlich wird. Also da nenne ich einen ganz konkreten ETF, den ich im Portfolio bei mir habe oder wollt ihr nur auf China setzen in Form von Aktien, dann habt ihr da leider die Qual der Wahl. Also wenn ihr mal nach China-Aktien-ETFs googelt, dann gibt es da verschiedenste Übersichtsseiten und es gibt um die 15 verschiedenen China-Indizes und die einen investieren nur in China und die anderen nur in Hongkong und die anderen nur in einem Teil in China und dann auch nur in diesen Aktien. Also da muss ich sagen, man hat die Qual der Wahl, aber auch da habe ich euch zwei konkrete ETFs auf Indizes genannt, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Auch natürlich mit einer WKN, also könnt ihr da auch nachlesen und dann kann man natürlich auch in China investieren, so wie ich es mache, indem man China mitnimmt über einen breit gestreuten Emerging Markets ETF, da ist China aktuell mit einem ungefähr, ja mit einem Drittel gewichtet in diese Kategorie von aufstrebenden Ländern und hat China drin, hat aber auch eine Diversifizierung in andere Länder, also ist nicht so stark von China abhängig, hat allerdings doch einen hohen China-Anteil mit 33%. Aber auch da spannend für euch, wir waren schon mal bei über 40%. Also ihr seht, wie die China oder die relative Ausrichtung Chinas in den Emerging Markets ETFs deutlich zurückgegangen ist, weil die Investoren also herausgegangen sind. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren in China und Emerging Markets investiert. Ich bespare monatlich auch diese Emerging Markets ETFs, die im Übrigen auch ihr im Report noch findet mit WKN und allem, was ich da konkret habe. Und ich muss sagen, jetzt dieser Rücksetzer, den wir hatten, der hat auch dazu geführt, dass ich noch außerhalb der Reihe mal extra nachgekauft habe bei Emerging Markets, weil ich sehe hier einfach extrem gute, ich muss fast sagen historisch gute Chancen aufgrund der deutlichen Unterbewertung Chinas. Und ja, es gibt viele Argumente, wenn man sich jetzt nur auf das Negative verlassen will, die gegen China sprechen. Es gibt aber auch viele und Argumente, die für China-Investment sprechen. Und ich muss sagen, ich bin da ganz pragmatisch, weil China als größte oder zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wird weiter wachsen. Die Chinesen brauchen Wachstum. China nimmt immer mehr Raum ein, immer mehr wirtschaftliche Bedeutung. Der chinesische Yuan wird wirtschaftlich immer wichtiger. Das sehen wir jetzt jüngst auch an... Treffen zwischen China und Saudi-Arabien, ob man den Ölhandel in Yuan, zumindest zwischen China und Saudi-Arabien, abwickeln sollte. Aber auch China und Indien oder auch die große Freihandelszone RCEP, die viele asiatische Länder umfasst, die extrem groß ist, mit Milliarden von Menschen drin. Das sind alle Schritte, wo China also seine Dominanz ausbaut, seine wirtschaftliche Dominanz und wo man einfach in China investiert sein muss auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und gerade Anleger, und da spreche ich jetzt von denen, die wirklich Zeit noch haben bei ihrem, bei ihrer Geldanlage, also mindestens fünf Jahre, ich sage am liebsten eigentlich eher zehn Jahre und mehr, da kann man solche Rücksetzer nutzen, weil das wird in ein paar Jahren alles vergessen sein, aber dann wird man sagen, hey, guck mal, wie günstig damals chinesische Aktien waren. Und chinesische Aktien, da abschließend auch noch ein paar Worte, ich selbst bin jetzt nicht in chinesische Einzelaktien investiert. Da muss ich sagen, ist mir das Risiko zu groß, dass es mal eine Branche trifft mit einem regulatorischen Eingriff oder auch mal ein Einzelunternehmen. Schaut euch Alibaba an und Jack Ma, von dem hört man auch in letzter Zeit gar nichts mehr. Man weiß eben nicht genau über das Gefüge in Peking und wer jetzt hier in Ungnade fällt in den Augen Pekings. Deswegen lieber einen Strauß an Aktien, einen China-ETF oder noch breiter gestreut einen Emerging-Markets-ETF kaufen. Bei Einzelaktien, da müsst ihr wirklich sagen, okay, ihr übernehmt das Risiko und ihr müsst auch wirklich schmerzerprobt sein, sage ich jetzt mal, weil so eine Aktie, klar, da können schnell, schnelle Gewinne und hohe Gewinne winken, kann sich aber auch mal schnell halbieren oder um 90% fallen. Das haben wir auch im Bildungssektor gesehen. Deswegen, ich bin bei sowas Spekulativen wie China, wo ich durchaus ganz, ganz große Chancen sehe, lieber breit aufgestellt, würde mir aber jetzt nicht anmaßen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt her, und kauft die nächste chinesische Amazon oder Alphabet, sondern da lieber ganz breit investieren. Und Stockpicking, das betreibe ich dann lieber in Märkten, wo ich mich etwas besser auskenne. Ja, dann war es das für diese Ausgabe. Wie gesagt, holt euch unbedingt diesen Report. Ich habe da ein ganzes Stück dran geschrieben. Ich habe da mal alle Gedanken reingeteilt. Und natürlich, wie immer, könnt ihr von mir erwarten. Und das liefere ich auch gerne ganz konkrete ETFs mit ganz konkreter WKN. Also schaut da rein und ihr bekommt natürlich auch Zugang zum Archiv. Ihr könnt die Ausgabe also jederzeit nachlesen. Gut, dann war es es jetzt aber wirklich für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da und ihr hört mich wieder nächsten. Bis dann.